0: Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal, sou um homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos, hoje aqui com uma camiseta preta, uma barba por fazer aqui no meu rosto, aqui também na cabeça tem um headphone na cor preta, aqui na lateral do lado esquerdo tem um microfone também na cor preta, é o fundo aqui. Tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, aqui no lado esquerdo, ao fundo, tem um computador também, um outro headphone. Está tudo aqui ao fundo na cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para fazer esse encontro, para fazer esse episódio, para fazer esse conteúdo de qualidade. É exatamente isso. Conectado conosco toda semana, você está acessando. Conteúdo e de, de muita qualidade, com experts diversos, são pessoas incríveis que passam por aqui no canal. E hoje vamos começar uma semana já com uma super convidada aqui, que é a Natália Arruda. E nós escolhemos um tema bem legal. Olha só, olha só o, o tema aqui de hoje: competências, conselhos realistas, né? De carreira que eu gostaria de ter recebido. É você que está aí do outro lado da telinha, né? Recebeu aquele feedback, quais são, será que falaram a verdade real, oficial para você e como isso é importante na sua carreira? Bom, essas e outras pimentas nós vamos trazer aqui no dia de hoje, inclusive a Natália, minha super convidada, que vai dar várias dicas sobre esse tema e você que está aí, não deixe de participar. Seja você que esteja ao vivo através do LinkedIn ou para você que esteja ao, ao vivo através do YouTube, tem o um chat em ambas as redes, participe conosco, mande de onde você está conectado, aqui é um espaço seguro, colaborativo onde você pode participar e deve participar. São mais, falando sobre isso, ainda são mais de 400 episódios 100% gratuito. Para você que está chegando a primeira vez no canal, tem um leve pedido que dura 3 segundos e ajuda demais no canal, que é se inscrever, dar aquele joinha, compartilhar esse conteúdo para mais pessoas e ativar o sininho. São simples assim, são 3 segundos que ajudam demais no nosso canal aqui do Faça o seu Futuro e Faça você mesmo. Então, para você que está chegando aqui, ou okay, que já é eco recorrente, mas acaba consumindo nossos conteúdos ali, mas acaba esquecendo de dar aquele escrever que ajuda demais o canal. Então fica aqui a dica para você nos ajudar, nos apoiar nessa super iniciativa que é compartilhar conhecimento, compartilhar gente incrível aqui, compartilha um pouquinho da história de vida também que ajuda demais as pessoas. Então faça esse simples três segundinhos ali que ajuda demais. Bom, lembrando para você também que todos os nossos bate-papos ficam gravados no Spotify, no Apple, Podcast, enfim, no seu stream preferido, onde você estiver conectado lá, procure o Mário Porto, ou faça seu futuro e faça você mesmo, Singa lá que você vai estar conectado aí com muita coisa bacana, são mais de 400 episódios bem legais que a gente passou por aqui, várias pessoas incríveis, e hoje eu já vou chamar uma convidada para a gente trazer esse, essas dicas importantes de carreira para uma especialista que é a Natália Arruda. Vamos nessa? Vem comigo, deixa eu chamar minha convidada aqui para a gente começar esse super bate-papo de hoje. Vamos lá.
1: E, e Natália, seja bem-vinda. Olá, Tudo bem? boa noite, boa noite para todo mundo. Obrigado por me receber. Deixa eu fazer aqui minha áudio de inscrição também. Eu que sou vontade. uma mulher negra, é, eu tô num escritório, aqui na minha esquerda tem uma prateleira com alguns livros e algumas barbies, porque eu tenho uma coleção de barbies negras. Tô <risos> utilizando um, uma blusa de alcinha preta, porque tá muito calor aqui em São Paulo, um colar douradinho, headphones é, pretos e um turbante em tons dourado, branco e com um pouquinho de verde laranja ali. <risos>
0: Que legal, obrigado, Vila Natália, por ter aceitado o convite. Uma honra, uma felicidade imensa de te receber aqui no canal. E a gente começar né, a falar desse super tema que a gente escolheu aqui para o dia de hoje, eu queria que vocês contassem um pouquinho da sua história. A gente que com uma longa história curta para a gente aqui te conhecer.
1: Sim, é, até porque eu sempre digo que eu, eu, eu sou uma longa história que está sendo escrita, né? É, eu acho legal. que para falar um pouco do que eu defendo como propósito, eu preciso falar um pouco das minhas origens, então eu sou... Eu venho de Mato Grosso do Sul, né no interior de São Paulo, mas eu sempre digo que sou Mato Grossense, porque fui, fui lá que eu fui criada, então eu tenho muito a visão, que eu, não é tão sudestino assim, mas estou hoje em São Paulo. É, por carreira, eu atuo na área de produtos digitais, mas também sou mentora de carreira, estudo sobre carreira há oito anos. Gosto de dizer que eu gosto de ser aquela sua colega de trabalho que vai te acolher no primeiro dia e te dizer onde é mais fácil como você faz as coisas mais rápido por isso que eu sempre brinco que eu dou dicas de carreira de forma simples para acelerar a carreira de pessoas reais, é, pessoas que tenham é, trajetórias parecidas com as minhas, né, que não têm um grande sobrenome, não vieram com uma estrutura de herança de capital social, mas que podem sim se desenvolver em relação às suas habilidades, eu sou mentora de carreira Há mais de três anos, uma metodologia própria que se chama Carreira Próspera, que tem alguns embasamentos voltados para a cultura yorubá, que é essa cultura que, que estimula a prosperidade, que estimula a coletividade. Além disso, sou fundadora de uma iniciativa que se chama Corporativos para Pretos. É uma iniciativa Legal.
0: voltada
1: para acelerar e potencializar pessoas negras em cargos de alta liderança e gestão. É, ajudando essas pessoas a desenvolverem, comporta é, desenvolverem skills tanto comportamentais quanto técnicas, em, muito focado em transformar essas pessoas em novas lideranças do, do mercado. E por causa de tudo isso, já tive alguns reconhecimentos, sou LinkedIn Creator, legal. É, fui reconhecida pela organização estadunidense é, Afrotec como uma change maker por utilizar a tecnologia para poder modificar o mercado, e o resto a gente vai descobrindo aí nesse papo. E gosto muito de falar
0: aí, gente, muito. Nós é. vamos sentir que a nossa super convidada, né? Assim como a Natália tem muita coisa bacana, que vai agregar muito no nosso episódio, por isso que eu estou muito feliz aqui em recebê-la aqui no Faça o Futuro e Faça você mesmo. E para começar a esquentar aqui os motores do nosso bate-papo, a Natália queria até já trazer um pouquinho do tema da nossa nosso nosso nossa bate-papo foi esses conselhos realistas de uma, pra uma, pra uma carreira né de fato assim como é importante né a gente ter direcionamento Claro transparente e muito esse 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 olhar né muito próximo da nossa carreira né? no sentido de que será que estou indo para o caminho certo será que estou indo para onde eu queria quero estar né e muitas das vezes eu vejo no contexto atual que quiser trazer sua percepção eu vejo muitas pessoas ainda muito perdidas em relação à carreira até por, né, talvez o falta de foco, ou por não se autoconhecer, enfim, como é que você vê esse ponto da, da transparência e como cada vez mais precisamos cuidar, sermos protagonistas da nossa carreira?
1: É, é, é legal você falar isso, porque... Como mentora, eu lido com diferentes gerações, né? E aí, agora Sim. tá chegando para mim a galera ali, que é a geração Z. Eu já tive oportunidade de mentorar pessoas, os boomers, né? Que são pessoas muito mais velhas do que eu. E eu uhum. vejo, assim, uma diferença muito grande em relação a... O que, sabe o que você quer ser quando crescer? Mas, uhum. principalmente, como, como você faz esse processo de... O que é o crescimento, né? Acho que o primeiro ponto é esse. O que, que é esse topo? O que, que é esse foco? Onde é que você quer chegar? E aí, é, o processo de autoconhecimento ele, ele tá no centro de tudo, né? Porque o que é prosperidade, uhum. por vou até pedir desculpa, gente, que está muito calor em São Paulo, eu vou ficar limpando o <risos> por causa das luzes aqui. É, mas a questão de o, o que é sucesso, o que a gente quer para o futuro, o que a gente tem como, como objetivo de carreira, eles vão mudar, né? Então, acho que o primeiro Sim. ponto sempre que tem que estar no centro é a questão de, de, de autoconhecimento e as pessoas entenderem que a carreira ela não está desassociada da sua vida. Muito pelo contrário. Ela precisa ser parte é, é. dos seus objetivos de vida e estar ali harmonicamente com o que você quer da sua vida. E aí, eu vejo muito esse processo... Comparando as gerações, é né? porque a galera agora, a geração Z, já quer as coisas para ontem, e não
0: quer não
1: quer fazer esse processo de crescimento, e, e, e o pessoal mais velho já é assim, ai, ah, é mais inseguro, já quer mais uma estabilidade. Então, assim, acho que colocar o, o autoconhecimento, entender o que, que você quer para a sua vida antes do que para a sua carreira, é, acaba ajudando muito nesse processo da gente se encontrar.
0: Não, isso, é, isso é importante, eu concordo e rendo em número grau desse ponto que você traz, Natália. Antes de a gente pensar na carreira, a gente tem que pensar qual é o objetivo nosso na, né, na, na jornada da vida aqui na Terra. né Porque muitas das vezes, né esses papéis começam, as pessoas acham que carreira é uma coisa e vida é outra. Não, até, até muito bem para você crescer na carreira, né se você é objetivo, algumas coisas você vai ter que dizer sim, outras não para sua vida, né dependendo do objetivo que você quer. É, de fato, tem ter que segurar um prato ali, soltar outro aqui, e aí é a vida que segue. Mas eu vejo ainda muita gente confundindo isso, né? Primeiro vai olhar lá e atrela muito a carreira só no CNPJ que está Eu queria até trazer esse ponto na sua visão, assim, ah, no meu CNPJ, e se restringe muito a esse CNPJ, muitas das vezes esquece que a amplitude que hoje é possível dentro do contexto que a gente vive, né?
1: Sim, a gente já pode até emendar com isso do, do, do meu primeiro conselho, assim, de, que eu daria é, para quem está iniciando a carreira e, e que não me contaram que... É, tem um plano de carreira, não tem um plano de empresa. A gente já tá vendo aí no mercado Pô, vários é. layoffs, várias coisas acontecendo. Exato, é. E eu sempre falo, né, que é, enquanto mentora, esses são os momentos que mais aparecem as pessoas que estão perdidas, porque às vezes trabalham há anos.
0: Nunca pensou, né? Há anos Sim. na carreira e nunca pensou. Que o um mundo que, lá que eu fora, faço né?
1: depois que eu saio dessa empresa? Se me mandam para embora. Olha. O que, que eu faço se o meu cargo deixa de existir? Então, assim, ter um plano de carreira e não um plano de empresa te coloca no centro das, e ajuda você a tomar melhores decisões porque, no final das contas, eu sempre falo para as pessoas, não é empresa que é premium, você que é premium. Você que faz <risos> da empresa excepcional. Não importa a empresa que você me trouxe. ai, ah, mas elas é referência de mercado. Ela pode ser referência no mercado, mas, na verdade, quem faz a entrega uhum. é o profissional. É claro que ter grandes nomes associados ao seu currículo traz, sim, uma questão de autoridade. Só que você precisa entender que ter um plano de carreira é entender que esse plano vai mudar conforme você vai envelhecendo, você vai tendo maturidade, é, as coisas vão acontecendo, mas faz com que você não se desespere quando... Passa por alguma demissão, ou quando você está no momento de incômodo. Muita gente chega até mim falando assim: ah, eu quero fazer transição de carreira. Aí eu falo: vem cá, vamos conversar. Você quer fazer uma transição de carreira, <risos> ou seu problema é a empresa? Ou seu problema é, é verdade, o setor verdade. que você está? Geralmente, é, o, o problema nem está com a empresa em si, o problema está com o time, a gestão. É, então, quando você tem um plano de carreira e você faz esse processo, periódico, de revisar, olhar para ele, olhar o que, que você precisa para você alcançar os seus objetivos, olhar o que está que, é, atrelado ali das coisas que você vai ter que abrir mão, é, acaba deixando a gente, enquanto profissional, é, menos ansioso. E aí é sempre o meu, meu conselho para a geração é. dizer que é tudo para ontem. Porque a gente precisa olhar e falar, nossa, parece que eu não tô me mexendo, mas você está se mexendo, porque você, você está absorvendo conhecimento, maturidade, networking, várias questões. Então, assim, primeira coisa que eu demorei para entender e que eu gostaria muito que tivessem falado lá atrás pra mim, assim, é me perguntado, tá, o que, que você quer? E tá tudo bem daqui cinco, dois anos mudou a sua cabeça. Mas primeiro pergunto: Exato. o que você quer e onde você. E no que você quer, onde é que você quer estar? Eu falo que eu quero me aposentar com os 45 anos e morar num sítio, né? E todo mundo fica, nossa, mas que absurdo! Eu falo, gente, mas todo o meu plano de carreira, né? O que eu chamo de mapa de carreira, ele tá desenhado para que eu chegue nesse local. Talvez não aconteça, talvez eu chegue nos 45 e fale assim: olha, eu vou continuar trabalhando.
0: Eu tamo um pouquinho, né? <risos> Mas, é, minimamente, você tra... acho que é legal, né? Assim, mais um pouco ali que você traz, né? assim Ter essa visão que eu acho que é o fundamental, né, Natália? Ter esse olhar e qual objetivo eu quero alcançar, e que muitas das vezes a gente acaba deixando a vida me levar, né?
1: Sim. É, a gente tem que olhar também que existem muito, muitos... Claro que eu estou falando aqui para uma pegada muito de quem está no ambiente corporativo, né? A gente sabe que pessoas que tão, estão em outros cargos... É, que são trabalhadores braçais, que, que são trabalhadores Aham. de que têm um, tem um, um valor agregado à sua profissão muito menor, é um pouco mais complexo, mas eu, eu sempre falo sim, isso porque sim. os meus primeiros mentorados eram pessoas de telemarketing. E aí, eu, e aí vai para o meu segundo conselho, que é cargo, não é função. Os meus primeiros mentorados eram pessoas de telemarketing, eu ficava olhando assim... Nossa, existe um cargo que chama Customer Service. Qual que é a diferença disso aqui para um telemarketing? Ah, são essas habilidades. Tá, mas assim, eu consigo inserir você que é um telemarketing para ser Customer Service e ganhar um pouco mais e fazer esse processo de transição de carreira sem perder o conhecimento que você tinha antes. Então, assim, é, esse processo de entender para onde você vai, não importa a origem. Gente, meu primeiro trabalho na vida foi ser manicure. E tá tudo certo, assim. Uhum. E de manicure eu fui virar atendente de balcão, porque eu falava tanto que eu conseguia vender <risos> produto de, de beleza para as clientes. Então, assim, olha aí, tinha uma habilidade ali que, talvez, como manicure, que, que era muito mal vista, minha, minha primeira empregadora minha tia, é, que era muito mal vista, porque eu demorava muito para fazer a unha, então isso era horrível para o salão. <risos> Mas quando a minha tia me colocou no balcão, Deu certo! Porque...
0: Pessoal acerta no lugar certo. E, sim, né, tá... então a
1: gente tem que olhar assim é, para esse segundo ponto também de que é o segundo conselho que eu trago que é cargo não é função. Entendo o que, que você faz. Mapeio e aí não entra só no autoconhecimento. Sabe aquela galera que está assim nossa, estou me sentindo assim uma pessoa explorada porque eu faço muita coisa aqui mas se eu sair é. daqui ninguém vai me é. contratar. Olha lá, às vezes você não está adequando, mostrando para o mercado coisas que você tem de habilidades é. que poderiam agregar é, valor no seu trabalho, na, no, na sua remuneração, que você possa ir para outro lugar. Então, teve seu plano de E, novamente, tudo é sobre tempo. A gente consegue fazer essas mobilidades aos pouquinhos ali. É, se você... E tudo passa por autoconhecimento, assim. Tudo passa por você analisar o cenário.
0: Não, isso eu trouxe já duas dicas potentes aqui, né? E, e esse ponto, né, da gente começar é, a ter esse olhar mais amplo para a carreira, né? E acho que hoje, né, Natália, a gente tem uma oportunidade ímpar, que é de fato ter a cara de experimentar novas posições, novas atividades, seja podcast, seja mentor, seja palestrante, e isso tudo paralelo, né? Você não precisa terminar um né é, algo dentro do CNPJ, o ciclo todo lá para começar a ter um olhar para outras atividades, outras coisas que eu quero fazer, né, dentro do objetivo de carreira. Isso eu vejo que é uma oportunidade incrível que a gente tem hoje. De, ao mesmo tempo estar tá ali trabalhando, seja lá que você está dentro do RH, dentro do financeiro, você também pode à noite ali estar tá ministrando uma palestra, tá compartilhando conteúdo, participando de comunidade. Então, acho que essa versatilidade, né, essa amplitude que a gente pode ter hoje na nossa carreira, temos que usar muito bem a nosso favor, né, no sentido que a gente pode estar tá ali né, aprimorando novas habilidades e competências que vão, de fato, te ajudar lá né, seja crescer onde, se você for objetivo dentro do CNPJ, seja você que depois que sair quer empreender, enfim acho que hoje a gente tem um, um mar de oportunidades, né?
1: Sim, e é uma tendência agora, né? A gente tem falado muito sobre inteligência artificial e eu, eu gosto muito de falar sobre inteligências humanas é, que é sobre Boa. essa tendência do plug and play, né? Plug and play é uma tendência que que está associado a algumas indústrias e fizeram uma releitura sobre como que seria isso olhando para o mercado, que é basicamente enfim, a pandemia mostrou que trabalhar remoto é possível, a pandemia mostrou que terceirizar o trabalho de pessoas que estão em qualquer lugar do mundo é possível, então a gente está tendo em alguns mercados que, por exemplo, falam muito nos Estados Unidos né que teve a síndrome das pessoas começaram a se demitir as pessoas começaram a se demitir do dia para a é. noite, as pessoas começaram a se demitir porque elas estão infelizes. E,
0: infelizes no trabalho. E aí, né? só que, só que é isso: nós
1: somos, nós somos classe trabalhadora e a gente precisa é, fazer esse processo de, de, de negociação da nossa mão de obra. E aí as pessoas entenderam que negociar mão de obra é possível com outros mercados. Então, essa tendência do plug and play é justamente, eu vou. É, eu hoje empreendo, mas por exemplo, o que, que me permitiu empreender 100% de, de tempo foi iniciar um processo uhum. de conseguir, é, né? Como eu, como eu tenho uma atuação em tecnologia, que é uma atuação que não me não me não é necessário um, um, um tempo ali de aprendizado para pegar qualquer projeto, fazer projetos para fora, Sim. que eu tenho tempo para tenho três meses para entregar o dinheiro cai na minha conta, e aí, quando eu quero, eu vou lá e faço outro. Então, assim, é um processo de que, talvez, na geração dos nossos pais, não, não era possível, né? A gente tinha essa, né?
0: Não, sem Necessidade é.
1: De, é. De, de mobilidade física para a gente é, fazer isso. Então, as pessoas estão entendendo. É claro que quem é ali o trabalhador, ele sempre está, eu acredito que nessa... nessa... Não estou, gente. Não estou aqui defendendo a pejotização. Muito pelo contrário. Eu sou super a favor do CLT. É, e sou uma prestadora de serviço com consciência disso. Mas o trabalhador, ele sempre está ali na, 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 no lugar mais frágil, mas que é uma coisa possível. Então, a gente tem pessoas hoje que trabalham para outros países do Brasil. Que tem uma...
0: Exato. Tem um leque de possibilidades muito maior. Sim.
1: Né? E aí as pessoas agora estão começando a entender que o que a gente tem como como denominado, vou resumir aqui como consultoria, né esse processo de consultoria que antes era muito restrito àquele profissional autônomo ou a grandes consultorias que contratavam pessoas que iam lá. Agora está sendo uma, uma, uma atividade mais individualizada no qual as pessoas já estão percebendo que elas podem comercializar é, esse conhecimento paralelo é. a uma carreira é, CLT de mercado assim mais mais formal
0: não sem dúvida né assim cada vez mais isso fica mais latente no nosso contexto né tela assim como a gente precisa ter antenado com essas possibilidades e conectar com o objetivo de carreira inclusive utilizando a tecnologia como a tecnologia tem tendenciado a atividade que você faz né, ou de outro ponto, né, como eu posso trazer tecnologia para melhorar meu posicionamento no mercado, melhorar minha empregabilidade, acho que tem vários fatores que são importantes e, e quem está aqui nos escutando, nos assistindo, tem que pegar, né, e começar a trazer essas reflexões para o seu dia a dia, de novo, né, como você trouxe, né? entender qual é, se autoconhecer, qual o caminho que você quer chegar, né, começar a desassociar cargo de função, que muitas vezes a gente acha que é, né, Ficar naquele cargo ali e acaba... Não consegue ampliar seu repertório para buscar outras posições, né? Eu queria agora também escolher, entender um pouco qual que seria a terceira dica que você é... traz dos conselhos aí então, de carreira. Então,
1: essa vai muito focar na prática de empregabilidade, que eu acho que é o maior erro das pessoas, assim. E eu queria muito falar sobre currículo. Eu adoro falar sobre currículo. Embora seja <risos> um especialista em LinkedIn, porque o seu LinkedIn é parte dele. E as pessoas precisam entender... O, o, o significado da palavra currículo, que é justamente o storytelling é. da sua carreira, é o que conta as suas habilidades, uhum. é o que conta o que, enquanto profissional, você tem valor. E aí, as pessoas precisam entender, e é uma coisa que eu demorei muito para entender, quando eu estava lá no uhum. meu comecinho, que você uhum. precisa ter mais de um tipo de currículo. Por que, que você precisa ter Bom. mais de um tipo de currículo? A gente falou aqui, por exemplo, de possibilidades de consultoria. E aí eu vou chamar de currículo, mas na verdade entenda um currículo como seu storytelling de currículo. O currículo que você vai fazer, lá colocar tudo que você fez. Mas também como que você se apresenta para o mercado. Você, depois que você identifica como que você quer se apresentar, você precisa adequar o seu currículo para quem, para a linguagem de quem está conversando com você. Então lembra que eu falei lá sobre os meus mentorados que eram telemarketing e foram fazer uma transição de carreira para ser, ser customer service? Não dá para essa pessoa colocar lá, gente, um dois três. Precisa ser a função, não pode ser o cargo que você desempenhava na empresa que você estava. E não dá para o seu currículo, se você é uma pessoa, por exemplo, que está fazendo transição de carreira, que está iniciando carreira, ser é igual é, para todo mundo. Eu, eu, eu recebo muito pedido das pessoas. Oi, você pode fazer um currículo mais rebuscado? Eu não faço currículo. Eu hum. dou consultoria de LinkedIn que passa pelo storytelling de currículo. A gente vai fazer um currículo para você, mas a gente precisa entender como é que você vai utilizar é, e contar é essa, essa sua história. Então, assim, é, ter mais de um, de um currículo e ter ele pronto é necessário para... E aí, entendendo o que você quer como objetivo, porque as oportunidades elas vão surgir e... E você precisa estar ali enquanto uma pessoa pronta para essas oportunidades. Então, ter mais de um currículo, entendendo qual é o objetivo de cada um desses currículos, é muito importante. É, dica para o pessoal que está aí nesse processo de recolocação profissional, que passa por uma demissão, faz só um currículo para mandar... Gente, não. Você vai ter que, sim, adequar... Pois é, no
0: desespero, né? Adequar é. o seu
1: currículo para a vaga, porque você precisa conseguir conversar com aquele RH, e procurar trabalho, dá trabalho, é um processo de, de que você vai precisar se dedicar, não adianta, não tem o que fazer então ter mais de um currículo ali é. cada currículo contando a história que você quer contar, é muito importante eu sempre falo isso é, e eu vejo que é uma tendência de pessoas quando elas entram num estado de desespero e tem algumas pessoas que começam a fazer currículo e diminuem as suas capacidades, né, isso acontece a gente sabe é. que acontece
0: Vai ser chamado ali para a vaga, né? E acaba postando isso. um pouquinho a barra. Nesse as sentido. As pessoas
1: né? fazem isso, mas as pessoas têm preguiça de fazer mais de um currículo dependendo da empresa ou dependendo do, do, do processo. Então, eu tenho, por exemplo, pessoas ah. que eu mentorei que estavam fazendo transição de carreira e que a gente precisou conversar e decidir, olha, a gente precisa direcionar o seu LinkedIn para um lugar só. Os dois não tem mais como. Porque se você quer mesmo fazer uma transição de carreira, Precisa mostrar para o mercado que é isso aqui. Se a gente vai usar esse mecanismo, a gente precisa adequar todo esse storytelling para isso aqui. E aí a gente não está mentindo, a gente não está omitindo, mas a gente está destacando é, pontos que, é. que são importantes para aquela nova função. Eu sempre conto a minha história né, que em tecnologia tem o, a piada do sênior de dois anos. Né? Eu falo que eu uhum. nunca fui júnior em tecnologia, por quê? Quando eu entrei em tecnologia, quando tudo era mato, uhum. é, eu trabalhava <risos> com projetos digitais. E eu era contratada como assistente. Como eu era contratada como assistente num, num setor comercial, uhum. eu já fazia muitas coisas que eram de um profissional de produto. Então, quando eu fui fazer uma mentoria, né, porque eu passei por um processo de mentoria com uma pessoa de produto, porque eu queria ser desenvolvedora. Eu achava que o que eu precisava era ser desenvolvedora. Eu odiei codar. <risos> e aí a pessoa olhou assim, nossa, mas você já é uma, uma, uma business analyst, né? Você já é uma, uma, uma profissional de negócios. Você já tem uhum. ali um, uma interface com tecnologia, com stakeholders. Você já está na, na área. Você não está numa empresa de tecnologia, mas você já, já está uhum. na área. Então... Quando eu fiz o processo de readequar, de olhar para as minhas funções e, e olhar as coisas que eu fazia e voltar para o mercado e dizer, olha, é, aqui eu trabalhei nesse setor, mas eu desempenhava isso, o mercado respondeu me contratando como uma pessoa pleno, Porque eu já tinha... É, mais de 10 anos de experiência então não, não fazia sentido para o mercado falar assim não, você está começando Sim. hoje muito pelo contrário Sim. então eu sempre falo esse ponto para as pessoas que não, a gente não vai aumentar nada, a gente vai entender nas, do conhecimento que você tinha antes ou da função que você desempenhava uhum. antes ou do que você fazia antes o que, que está adequado para aquela, na...
0: é aquela vaga que você vaga, quer ou para a posição que
1: você quer então Pessoal que, que é, por exemplo, design, publicidade, sim, o seu currículo vai precisar de um portfólio. Então, você precisa olhar ali sim. o que, que a sua área está pedindo, não tem como ser padrão para todo mundo. Então, sempre me perguntam, ah, você faz currículo? Não faço, não faço porque eu preciso saber o que, que você precisa. E para eu saber o que você precisa, é. eu preciso que você converse comigo.
0: Não, isso é legal, né? E, e de novo, né, um ponto que você traz, que fica muito forte, né, Natália? assim, Planejar e, e, e estratégia, né? Assim, estratégia e planejamento, para mim, andam muito juntos dentro dos nossos objetivos de carreira, né? Quando a gente consegue trazer, colocar isso na, na ponta do lápis, vamos dizer assim, ou plane, minimamente planejar isso tudo, e qual estratégia você vai seguir e contar essa história, né? Acho que é um ponto importante é que não, no, que não fique sempre no momento de desespero, né? Pedir meu emprego, vai tem que começar tudo, Zé, lembrar de coisas lá de 1900 bolinha que eu fazia, meu Deus, dá um trabalho, mas sim. acho que um ponto legal também, e eu faço muito isso aqui, trazendo uma dica mesmo, assim, vai alimentando isso, né, ao longo dessa trajetória, putz, hoje eu faço isso, e você vai, o LinkedIn também ajuda muito nesse sentido, que vai dando um histórico bem legal ali, é, não deixa para fazer isso, de, né, quando acontecer, já vai alimentando, mudou de posição, coloca ali as principais atividades, você vê que planejamento e estratégia são fundamentais também, né, Natália?
1: Não, com certeza, assim, acho que é, dentro do, do meu processo de mentoria e dos exercícios que os meus mentorados mais ficam apavorados é quando eu falo então, é, eu preciso a gente precisa mapear a sua trajetória e aí o pessoal Ixi, que é da publicidade lá. do design, de projetos fica assim, nossa, mas eu não lembro e eu falo assim, como assim? você não tem o seu portfólio? eu não tô dizendo para você que você precisa
0: tava tudo na máquina Exatamente. da empresa. Exatamente. Né? Né? E
1: aí eu sempre falo né que, que eu falo ah. para as pessoas. Você nunca vai encontrar um post meu das empresas que eu saí exaltando a empresa. Eu exalto o meu trabalho. Eu exalto a minha entrega. Então, o meu processo de, de, de fazer essa documentação ele também pode ser assim, né? Ele começou dessa forma. Mas, assim, deixa um link ali. É, não estou falando que você precisa de contatos de pessoas para poder comprovar que você fez. Mas um sim, print sim. de tela. É, eu, eu tive uma, uma situação que eu fechei um trabalho para uma empresa do Peru, quando eu estava saindo de uma oh. empresa, porque eu postei um print no meu LinkedIn do, do Rabisco, né? É, do, do sistema que a gente estava desenvolvendo, na né? Em a gente chama de wireframe, que é um rabisco simples assim, um um, 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 um protótipo simples feito no, no miro. E aquilo ali Ué. quando eu fui contar para as pessoas que, olha, a gente saiu disso aqui para um sistema de capacidade de 6 mil pessoas. É, é isso, Ué. entendeu? A história é essa. Se alguém quiser saber sobre a história, vai vir falar comigo. E desse processo eu fechei um contrato com a empresa do Peru. Então, assim, Legal. o seu processo não precisa é. de contatos, não tô falando de, ah, alguém que vai me recomendar. Eu tô falando um print de tela, fazer um processo de, docu simples,
0: de documentação
1: né? das é. coisas que você já entregou. É, porque tem uma... Esqueci, me, me falhou agora o nome da metodologia, acho que é Start, que, que fala sobre como você demonstra resultados. No final das contas, as empresas, quando elas vão fazer o um processo de recrutamento, agora as pessoas de RH vão me xingar, é, quem está contratando tem um, um péssimo, e eu vou, eu vou muito puxar aqui para a área de tecnologia, que é onde a gente está é, tem um péssimo, uhum. uma péssima mania de não dizer para o RH o que quer né o RH tem que descobrir o que precisa
0: tem que descobrir o que a pessoa
1: quer. aí o RH com pressa pega o descritivo da vaga anterior ou de alguém que já abriu uma vaga ou de alguma empresa parecida, picola, faz um copia ali. e cola <risos> Quando a gente vai olhar, as pessoas vão começar a se candidatar, elas ficam, nossa, meu Deus, eu não tenho tudo isso aqui. E às vezes você tem, você não fez um processo de analisar. É, on, porque às vezes é isso, né? Quem, e aí quem trabalha muito em consultoria sabe que às vezes você está num cliente, está no outro, está desenvolvendo isso aqui, mas você já desenvolveu lá no passado. E você não vai se lembrar. Então eu deixo sempre como dica é, usar o Notion, sabe? Entrou num projeto... O
0: Notion é fantástico, não sei se todo mundo conhece, uma plataforma, plataforma muito bacana. Então, assim, Batuita. faz um Notion.
1: Eu tenho um Notion da minha vida, né? dos cursos que eu já estudei, eu só jogo a palavra-chave lá para achar, porque eu fico assim, gente, eu já ouvi falar disso aqui. Aí eu jogo lá, ele acha tudo que eu já escrevi, aquela palavra. Então, assim, começou um projeto novo, o que, que é o um projeto? Coloca Qual que é lá, o objetivo? É. Terminou o projeto? O que, que eu entreguei? Porque te ajuda Sim. nesse processo. E aí tem outras ferramentas, é claro, que você pode utilizar para deixar isso mais bonito. Tem, tem o Canva, tem o Keynes, o tem... Eu sou a pessoa da simplicidade. O meu portfólio é puramente... Um é o LinkedIn, meu, meu portfólio hoje está voltado 100% para empreender uhum. é, E é, é o Notion, assim. Eu tenho a minha trajetória profissional ali dentro, porque... Às vezes te ajuda até com o um processo, que é, que é uma, a outra dica que eu vou falar de networking, porque em algum momento você vai ser a pessoa que vai indicar pessoas. <risos> ou,
0: é, não, sem dúvida, né? Ou vice-versa, ali, vou indicar você, né? Que, ou, essa vida. Sim, de mandura, ou contratar
1: né? pessoas, assim. Então, é. É, eu tô agora num processo dentro da minha empresa de produzir um curso, né? Então. Uh -huh. Você acredita que eu estou tendo que falar com uma pessoa que há três anos atrás eu tive um contatinho ali como, como minha fornecedora para uma empresa. Legal. E aí ficou no meu networking. É uma pessoa que provavelmente vai prestar um serviço para mim. Então, assim, é, outro ponto que é muito importante para a sua carreira que eu gostaria que tivessem me dito. Mas eu acho que agora estão falando mais. Mas eu vou fazer aqui uma puxada. É, networking. Boa. Mas networking é efetivo. Não, então. E o que... É.
0: Tem muita gente falando disso, né, Natália? Ah, assim, network é a chave de sucesso, tem gente, inclusive, dando curso de como fazer network, tem de tudo, né? Acho que virou uma palavra da moda. Sim, eu
1: sempre falo sobre networking efetivo. O que, que é networking efetivo? São pessoas que realmente estão comprometidas com o seu sucesso. E para as pessoas estarem comprometidas com o seu sucesso, elas precisam saber o que você precisa. A gente tem uma cultura no Brasil do interesse, né? Ah, eu não vou perguntar oh. porque eu não quero parecer interesseiro. Ah, eu Exatamente. não quero parecer interesseiro. E, gente, o que executivos de c mais fazem é ser pessoas que, são, que têm interesses em comuns ou estão ali para os interesses dos outros. Porque não é sobre amizade, é uma relação comercial. É uma relação Negócios, de né? que se eu subo, você sobe junto. É uma relação de Ué. que... E eu sempre trago é, isso para dentro do, da minha metodologia que, que, que vem muito dessa cultura urbana, que é pensar a coletividade, né? Porque geralmente a gente está ali numa bolha que a gente leva a nossa coletividade junto com a gente. Então, Sim. networking efetivo são aquelas pessoas que você identifica que estão comprometidas com o seu sucesso. Eu tenho hoje no meu LinkedIn, no meu LinkedIn, sei lá quantas mil pessoas. Aquelas pessoas não são no meu network. As pessoas são pessoas que me seguem. Não Nossa. é todo mundo ali que faz parte do meu network. Quem faz parte do meu network? Pessoas que sabem aonde eu quero ir, pessoas que sabem o que eu estou precisando para os meus objetivos de carreira e negócio. Pessoas que estão no meu dia a dia e não necessariamente têm ensino formal, mas têm ensinamentos que podem é, te te ajudar, ajudar nesse processo. Forma, né? Eu tenho um evento que eu realizo, que chama Black and Beers, e boa parte da estrutura do meu evento para dar certo deu certo por causa do meu, do meu cunhado e da minha irmã, que tem uma empresa de bebidas. Eles não estão no mercado corporativo. Boa. Mas eles me deram uma consultoria que se eu fosse cobrar, que eu fosse pagar, seria caríssima. Maravilha. Então, assim, nada disso de que... Eu não gosto né, dessa, dessa máxima que... A galera ali da, da Faria Lima fala ah, porque você tem que andar com pessoas que estão no seu três níveis acima que você, que tem que andar com milionário. Não, eu preciso andar com pessoas que tenham, que tenham potencial de liderança, que tenham é, potencial exatamente. de crescimento. E não será sempre a pessoa que é o presidente da empresa, viu? Tem muita Sim. gente, é, uma das pessoas que eu mais admiro é uma mulher que não tem nem redes sociais e faz, assim, mobilizações na, na cidade de Tiradente para nanoempreendedoras, que eu nunca saberia articular do jeito que ela faz. Então, assim...
0: É uma habilidade incrível, né? Isso é, então, isso é assim,
1: é, quem é o seu networking efetivo? A galera que vem mais de perifa aí, que sabe aquela família que se reúne para formar o filho? Isso é networking uhum. efetivo também. É, essas pessoas que estão... É, ali para você, para que você consiga ir para o próximo passo. Às vezes vai ser a pessoa que vai pagar seu ônibus, porque está comprometida. Porque às vezes você não vai ter, às vezes alguém não vai da sua família não vai ter. Mas às vezes você tem uma tia, você tem alguém que vai investir na sua educação. E olhando mais para o mercado corporativo, olhar esse seu networking, como que você vai fechar esse grupinho, é muito importante porque eu falo sempre de carreira a partir de recortes, né? recortes uhum. de pessoas racializadas e periféricas. Muitas vezes, Sim. essas pessoas que vêm de onde a gente vem não estão na mesma trajetória que a gente, não, não, vão, não, vão, estar, não vão ter essa conversa em comum que a gente tem sobre carreiras, sobre mercado corporativo, ainda estão uhum. na sobrevivência. Então, muitas vezes, a gente vai querer Sim. desistir porque não se sente bem naqueles ambientes. Quando a gente entra no mercado e consegue identificar pessoas que possam ser da sua bolha ali para te apoiar no dia que você não confia em você, que você não acredita na sua potencialidade, essas pessoas são muito importantes. Uma das pessoas que fazem parte hoje do meu do meu network é, é um rapaz que eu conheci há muitos anos atrás, quando eu fiz processo de, de trainee, eu não passei na última fase, mas eu fui até a última fase. É, e foi até o que, o que gerou hoje o, o meu negócio ter uma turma voltada para preparação de, de pessoas para processo de treine é, e ele faz parte do meu networking efetivo ele foi uma das pessoas que quando eu estava no, no interior me ajudou a entender o que era São Paulo me ajudou a entender possibilidades de trabalho em São Paulo quando eu vim para São Paulo uma das pessoas primeiras pessoas que me levou em um evento de negócios então, assim, às vezes você fala, nossa, meu concorrente, será que é seu concorrente? Vocês não podem juntos? Então, às vezes, as pe... e era uma pessoa que tinha um pensamento muito parecido com o meu em relação a querer ser liderança dentro do mercado. Então, às vezes, o seu networking efetivo está dentro da sua faculdade, está dentro de colegas do, do seu trabalho, ou não está. Essa pessoa, por exemplo, era o meu concorrente naquele momento em um processo seletivo. Então, assim, a gente conseguiu se identificar e a gente conseguiu se
0: puxar. E... Isso é legal, né? Como você começa a conectar né? as peças ali, né, Natália? Acho que isso é um ponto fundamental de você ter esse, é... esse stakeholders, né? Enfim, todo essa, toda essa, esse leque de oportunidades, negócios mesmo. Acho que o network, a gente tem que, de fato, ali, primeiro ter muita exatidão no que a gente precisa, a gente quer, objetivo né, de carreira, como, quem são essas pessoas referentes, né, referências aí que eu posso conectar para gerar negócio, gerar projetos, enfim, que vão gerar uma, uma ajuda mútua ali, que vão virar né, negócios futuros. Né? Acho que esse é um ponto muito bacana do network e, e, fom e, ter, e fomentar isso né, dentro e manter essas portas, janelas abertas, que vão de fato ali gerar novas oportunidades. Né? Não,
1: com certeza, assim, e, e comunicar para essas pessoas aquilo que você precisa. É muito importante. Eu sempre digo que ninguém te deve nada. É, porque é, é, um, é um processo ali de troca, né? Porque uma mão lava a outra. Assim como você vai ser acionada, as pessoas também vão te acionar. Mas quando esse processo, ele é intuitivo, né? Ele é um processo de que as pessoas sabem o que você precisa. Você sabe o que você precisa das pessoas. E você está tá ali enquanto uma pessoa engajada. Você lembra da pessoa. Você manda coisas. Você recebe coisas. Então, assim... Eu falo que o meu crescimento, ele não, não... Acho que ninguém cresce sozinho. É muito importante a gente conseguir... Ó, oh, não saiu o seu som. É, acho que é muito...
0: Esse é um ponto legal, né? Se ninguém cresce sozinho, né? O poder do coletivo, Sim. né?
1: E... E aí, isso leva a nossa, a nossa dica final, porque eu teria muitas dicas aqui, já vou... Fazer.
0: É, Natália, eu falei <risos> teria muito conteúdo aqui, mas tela resumiu vou... pra gente aqui várias dicas importantes, inclusive. Vou, vou, vou fazer elas. meu
1: jabá para todo mundo entrar claro. nos meus canais, né? Acho que eu deixei aí o meu, o meu Instagram é natnooffice e também tem as redes do Corporativo Para Pretos, que tem um podcast também que a gente tem inclusive uma série que oh, fala legal. sobre essas dicas de que, que ninguém te conta quando você inicia é, e, e aí eu gostaria de, de trazer a última dica que eu acho que é tipo todo mundo como assim que é nem tudo é dinheiro é, não competência não se não se não se compra eu sempre falo que as pessoas as pessoas falam sobre pessoas que são é, voltadas à resolução de, de problemas, pessoas que, que, que conseguem é, trabalhar bem com o design, enfim, eu sempre resumo isso, que a minha principal habilidade enquanto profissional é ser ligeira. Eu resolvo.
0: <risos>
1: eu eu é vou legal. resolver, não quer dizer, né? a gente tem o conceito de MVP, não, não quer dizer que vai ser da melhor forma, mas vai ser resolvido, depois a gente volta e pensa...
0: É, depois de volta pessoal <risos> então
1: assim nem tudo na vida é dinheiro como eu disse é, eu falei sobre tempo aqui né eu falei sobre maturidade eu falei sobre planejamento eu falei sobre conexões Network acho que o ser humano é completamente é, é, é um um animal racional que precisa de, de estar entre relações. Então, não importa se você trabalha home office, você vai precisar desenvolver a habilidade de se relacionar com outras pessoas. E nem tudo é dinheiro. Sim. Tudo que você precisar desenvolver, é, você consegue com outra, de outras formas. Então, a sua educação, igual tem pessoal que fala, eu sou ferrenha defensora do ensino superior. Tem sim como você ingressar em muitas profissões sem ter ensino superior? Tem, mas existem algumas necessidades do mercado, cobranças do mercado de que para que você acenda, você tem sim superior. E aí, ah, eu não consigo pagar, eu não consigo... Existem outras formas de você conseguir bolsa. Não quer dizer que vai ser para ontem, quer dizer que você vai precisar é, se planejar. Eu postei esses tempos no, no, meu, no meu Instagram um conteúdo falando sobre como é que você se planeja para conseguir bolsa. Porque tem o pessoal, eu começava a divulgar bolsa e o pessoal ficava assim, ai, já passou, ai, perdi o prazo. Tem uhum. bolsa, gente, que é isso. Você vai precisar se preparar de um ano para o outro para você pleitear, para juntar a documentação, para poder fazer a carta de intenção. É planejamento. Então, o dinheiro, ele facilita muitas coisas. né Quando a gente tem acesso econômico, ele nos dá muitos acessos, ele, ele tira muita, muitas questões. Mas nem tudo é dinheiro. Nem tudo. Sim. Sempre digo que pode ser que o, o, o filho do CEO da empresa pode ser o filho do CEO da empresa. Mas se ele não for ligeiro, ele <risos> vai ficar só ali decorativo.
0: é. É. <risos> Boa, excelentes dicas aqui que a Nath deixou para a gente no, no nosso episódio de hoje. Nath, quero muito te agradecer. Uma, né, foi incrível estar contigo aqui. estou dicas valiosíssimas assim muito bacana. E hashtag fica dica para seguir a Nath nas redes sociais consumir mais conteúdo dela que é de excelente qualidade. Quero agradecer toda a audiência que passou por aqui, que vai passar por aqui, nos assistindo também ou nos escutando através do seu player preferido. E, Nath, quero passar a palavra para você, quiser deixar uma mensagem final também, ou quiser reforçar mais as suas redes e para as pessoas conectarem contigo. E, mais uma vez, muito obrigado. Viu?
1: Muito obrigada pelo convite. Eu adorei. É, vou deixar aqui, <risos> já deixei as minhas redes, né? mas no Instagram vocês me encontram como Nath no Office, lembrando que Nath escreve com H. É, e <risos> convidar vocês, se vocês precisarem de ajuda, eu sou mentora de carreira. É, estou com a agenda aberta ainda para esse ano e eu quero poder contribuir para que vocês alcancem uma carreira próspera, a melhor, a melhor versão da carreira que vocês queiram ter. É, eu divulgo muita, muito conteúdo gratuito, faço alguns eventos, então queria convidar sua audiência para me seguir nas redes, seguir as redes do Corporativo para Pretos, que é, um, que é uma iniciativa com recorte mais racial, lembrar que a gente vai ter um evento agora em outubro, aqui em São Paulo, então lá nas nossas redes vocês encontram Legal. mais detalhes, e eu adorei, me convide, me convide, ah, convide <risos> para quando eu estiver em BH para comer um, um oh,
0: pão vamos. de queijo, dar tá? <risos> cachacinho. <sim>. Assim. <risos> é. Você será convidado aqui, Vinácio, estando aqui em BH, será muito bem-vindo aqui, e mais uma vez, muitíssimo obrigado. E é isso, pessoal. Fique conectado conosco, né, inscreva-se no canal e fique ligado que toda semana tem conteúdo de qualidade assim como foi esse aqui com a Natália Ruda. É isso. Um beijo no coração, Natália. Um beijo no coração, pessoal. E nos vemos aí nos próximos episódios aí do canal. Tchau, tchau.